0: Dice el Jobat El nivel número 9 de servir a Hashem son las personas que no buscan ningún pago en sus actos. Tienen emuná en, en Hashem, confían en Hashem, hacen las mitzvot con amor, no están esperando. Pago ni en este mundo ni en el otro mundo Saben que va a haber un pago Pero su principal objetivo es Servir a Hashem Darle A Kadosh Baruj Hu Una satisfacción Entonces ¿Por qué la, el nivel 9? ¿Qué les falta para llegar al nivel 10? Si dice el J.B. Hay personas Escuchen bien ...pueden llegar a un nivel tan alto... ...tan elevado... ...estamos hablando de personas... ...muy grandes ya... ...una persona que no cumple la mitzvah ...por pago... ...ni por la va ...por Hashem... ...ya es una persona que tiene un, una conexión... ...con la que Dios muy profunda... ...pero... ...les falta... ...que no se cuidan... ...de las cosas... ...que los pueden hacer perder su nivel... ...aún después de que la persona ya llegó a tener un nivel... Tienen que cuidarse que no existan problemas o circunstancias o infecciones... ...que vayan a hacer que ese nivel se pierda. Una persona puede hacer un guisado impresionante... ...pero si no se cuida de ciertos condimentos... ...que se le echa un poquito más... ...puede ser que todo el tabsil que todo el guisado se eche a perder. Hay condimentos muy fuertes... ...que si le echas un poquito de más... Te echó a perder todo el guisado. Va a explicar. Es el principal problema de las personas que tienen un nivel espiritual es la gaba. Es decir la gaba: el sentirse que ya tienen un nivel espiritual. El sentirse que ellos son mucho. Es Esto se parece a una mosca muerta que se mete en un aceite muy fino. Es una mosquita chiquita. Se puede echar a perder todo el aceite. Sé qué pasa, voy a explicar algo muy interesante. Cuando una persona tiene un nivel espiritual muy alto, es muy difícil no sentir que eres algo, que ya llegaste a algo muy elevado. Pues Está escrito en el Pazuk, cada dos desprecia a la gente que tiene Gaba en el corazón, a la gente que tiene orgullo en el corazón mucha gente no sabe pero el orgullo, la persona orgullosa la persona que se cree mucho son de las cosas que Hashem más detesta las cosas que a Hashem menos les gusta como dice Rabenu Yonah, escuchen lo que dice Rabenu Yonah ¿de qué te sirve? cumplir todo si en los ojos de Hashem no vas a ser querido. Todo el objetivo de la Torah, el principal objetivo de la Torah es ser querido en los ojos de Hashem. Puede ser un niño. Puede ser un niño que él, es un niño extraordinario. ¿Qué quiere decir extraordinario? Toda la escuela se saca 10 sus tareas, perfecto, se va a dormir temprano. Todo perfecto. Pero el niño se cree más que su papá. Que su papá no más que su hermano que su papá llega a su casa el papá el niño es tan bueno es tan bueno que cómo ve al papá ah, su papá es más o menos en comparación a él oye pa cómo no estuve chiquito en la escuela no la verdad ah, ya sabía yo ya, me imaginado, debe platicar contigo me doy cuenta entonces, ¿qué pasa con el papá? Puede ser que el niño sea extraordinario. Pero el papá, ¿cómo, cómo está con ese hijo el papá? Es el hijo que menos quiere. Sí. Es el hijo que menos aguanta. ¿Por qué? Está excelente el niño. Está excelente el niño. Está casi excelente el niño. Casi excelente. Voy a explicar, era, voy a explicar dos cosas. Uno, ¿qué es Gaba? Que no sabemos qué es Gaba. Nos confundimos con el concepto de orgullo. Nos confundimos. Y segundo, ¿por qué tenemos, por qué podemos tener GABA? La gente piensa, y esto es algo que cuando yo me di cuenta me cambió por completo mi perspectiva. que es ser una persona orgullosa? Una persona que, ¿cómo ven ustedes a una persona que de repente está jugando básquetbol? ¿no? Un chavo está jugando básquetbol, tata, llegas tú, tú eres un campeón, llegas a jugar a básquetbol y de repente, ves que este cuate es malísimo. No, no, no te digo malísimo, lo que sigue. O sea, el tipo tira 20 canastas, no le da ni a, ni, ni, ni a, Laro, ni a la ni, ni a nada, ni al tablero. O sea, el tipo está ahí, de repente, llegas tú, metes la canasta, a la primera, a la segunda, todas las metas. Acaban de jugar. Estás con una persona, no de 4 años de edad, es un cuate de 18, te sientas a platicar. De repente te dice, la no es que yo te diga, pero... Yo no entiendo cómo puede ser que en, las, en los Juegos, en los juegos de Olímpicos, en básquetbol... ¿Cómo no me invitaron a mí a jugar en básquetbol? ¿Qué pasa? No, ¿cómo yo? Sí, Michael, el Michael Jordan mexicano soy yo. Te pregunto una cosa. ¿Eso se llama gaba? ¿Se llama una persona orgullosa? No. Eso se llama un tonto. ¿Se entiende? Un tonto. No te das cuenta que no tienes cero aptitudes para el deporte. Cero aptitudes para, para básquetbol. Y te sientes que eres el Michael Jordan mexicano... No tenemos que trabajar contigo la gaba. Si tú, tú eres una persona que se cree de lo que no tiene. No tienes que trabajar con él la gaba. Tienes que trabajar con él la realidad. Esta persona está fuera de su realidad. La mayor parte de la gente, la gente piensa... De la claro, la autoestima, muchas cosas, pero no la gaba. No es su problema, no se llama orgullo. No, no ese es su problema. Trotsky es que dicen que, que refleja por fuera lo que no es por dentro? Eso que parece a la que está diciendo, ¿no? problema de falta de lo que tiene adentro... O sea, no, no. ...falta autoestima... No, ...no saben ni siquiera quién es... ...la mayor parte de nosotros... ...no tenemos gaba... ...no tenemos orgullo... ...la gente que piensa... ...no, yo conozco a amigos... Que ...se creen muchísimo... ...lo que no son... ...entonces no tienen gaba... ...no son orgullosos... ...son... ...tontos... ...es gente que vive fuera de su realidad... Es una persona que se cree que es un genio. Se cree que es sabio. En su vida le leído un libro. Es una, la persona más ignorante que hay. Habla de todos los temas como si entendiera de todos los temas. ¿Les ha pasado más o menos que topa con gente así? Que de repente que estás platicando en un lugar. Y de repente hay alguien que siempre sabe de todos los temas. Siempre su punto de vista es el bueno. Siempre a todo le atina. Pero el tipo. Cero culto. No tiene la menor idea de lo que está pasando en el mundo. Pero siempre da su punto de vista. Él se cree algo que no es, no es gaba. Oye, este cuate me cae más, es porque es un orgulloso de primera, se cree mucho. No, no, Este sí se cree mucho, sí es verdad. Pero su problema no se llama gaba, se llama fuera de la realidad de esa persona que no se conoce internamente, que no sabe dónde está parado, que falta autoestima, que como no sabe él situación personal quiere aparentarse a alguien que no es. Está bien, entendemos. Entonces, Mucho, algo entonces, que no, sí. entonces presume algo. Eso no se llama presu- eso o sea, no se llama una persona que, que la Torah le llama gaba presumido. Sí es presumido porque presume. Pero presume lo, presumir lo que no tienes. Eso es algo que estamos hablando de otro nivel por completo. La gaba es un defecto de alguien valioso. Exactamente. Eso es Exactamente. De la gaba, el orgullo, es un defecto de una persona valiosa. Lo que estamos hablando aquí, del nivel nueve de servir a Dios. Estamos hablando de una persona que tiene un nivel espiritual. Una persona que realmente hace una mitzvá por Hashem. Una persona que llegó a tener un nivel espiritual muy alto. Y esta persona tiene que cuidarse mucho de la gaba. Un segundo. Entonces, ¿por qué tienes gaba? Entonces, ¿qué es la gaba? La gaba ¿Qué? es la presunción, el orgullo, la grandeza. De sentir lo que sí tienes. Si de repente viene Michael Jordan, viene Messi, es el mejor jugador de fútbol del, del mundo, sí. Y de repente dice, yo soy el mejor jugador del mundo de fútbol. Camina en la calle con la cabeza así para arriba. Eso se llama orgullo, eso es orgullo. Entonces, espera jaja, no entiendo algo. Si él sí tiene lo que está presumiendo... ¿Qué tiene de malo? Lo tiene, ¿Qué puede? o sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? Normalmente una persona que tiene algo y lo presume, o sea, ¿qué quieres? Que sea un tonto, ¿qué quieres? Que le pregunten a Messi, Messi, tú sabes jugar fútbol, no, no, que baje la cabeza. Yo soy malísimo. Soy el peor jugador que hay en el mundo. Con trabajo de ese pegar a la pelota. Tampoco real Entonces, si está entonces también fuera de la realidad. Vas ahorita con el jajá más grande del mundo. Vamos a hablar en aspectos espirituales. Vas con Roja Enkanievsky. Roja Enkanievsky. Le dice a Roja Enkanievsky: Oye, jajá, usted es el jajá? ¿Qué, qué, ¿Qué sabiduría? No, no, sé no, no sé nada. No, vas con una. La gente que empieza a ser te que se empieza a acercar a la Torah, empieza a estudiar esos conceptos, se confunde. Entonces, quiere trabajar el no ser orgulloso. De repente viene alguien y le pregunta a un alajá: No, pregúntale a otro. Yo no soy, yo no soy quien no. No. ¿Qué pasó? otra vez ¿qué pasó ahorita? ¿Qué pasó? ¿Estás por la realidad? Pues, ¿cómo? Hay una de las, una de las 49 formas de adquirir la Torah. ¿Cuál es? En amakir Avot. Amakir. como El que reconoce su lugar. Tiene que saber su lugar. Moshe Rabenu. Está escrito en la Torah. Era el hombre más elevado espiritualmente de la faz de la tierra. ¿Por qué? Está escrito Ish Ayloquim. Era un hombre de Dios, ¿qué quiere decir? La, la persona que llegó al nivel espiritual más alto. El hombre más sabio de la faz de la tierra fue Shlomo Amel. Pero el hombre más espiritual de la faz de la tierra, Moshe Rabeno. 40 días subió con Akashurujú, no tomó agua, no comió comida, no durmió, 40 días y 40 noches estuvo en, estuvo en Arsinai. ¿Sí? Entonces, es una persona espiritual. ¿Y quién es la persona más humilde de la faz de la tierra? Moshe Rabeno. Entonces... Si Moshe Rabbe no escribió en la Torah, él escribió en la Torah que él es el hombre más humilde de la faz de la tierra. ¿Cómo puede ser? Que él ha escrito, yo soy el hombre más humilde y eso no se contradiga a la humildad. Es el problema que tenemos. Que pensamos que humildad quiere decir no reconocer quién eres. No, Entonces Vamos a explicar qué quiere decir Gaba y qué le pasa a esta gente que tiene Gaba. Reconocer que lo tienes... Es parte de un proceso De conocimiento personal No puedes no reconocer quién eres Si tú piensas que tienes Cualidades que no tienes Tonto Pero si no reconoces las cualidades que tienes Es lo mismo, es el mismo nivel Que una persona que que piensa que tiene cualidades Que no tiene, si Michael Jordan Dice que no es buen jugador O si una persona que no es Michael Jordan Piensa que juega como Michael Jordan Están en el mismo nivel De no conocerse a ellos mismos Son los dos extremos entonces, después de que ya reconociste tu lugar, tienes que tener cuidado, como dijiste antes muy bien, entender que esta cualidad y este nivel espiritual te lo regaló Hashem y te compromete. Cuando algo te compromete, no te sube. Te voy a explicar un ejemplo impresionante. Este ejemplo a mí me cambió mi forma de pensar. Revisé el Salanter. Él empezó a, en el mundo a difundir su filosofía de vida, que la gente tenía, traba- tenía que trabajar con sus cualidades, que es algo que la Torah lo dice y lo recalca. Solamente que mucha gente, por tratar de hacerse sabios en la Torah, pierde en la parte de trabajar las cualidades, las, las mido todo. Pero él sabía que en esa época la gente quería ser muy sabia. Y la parte de las cualidades era una cosa que se trabajaba personalmente. No había en público que el jaján se paraba y te daba y te decía. En todas las épocas siempre hubo, pero no con esa intensidad con la, con la que él empezó a hacer que la gente estudie musar. Entonces mucha gente se ponía en contra de su forma de pensar. Y decía, aquí estudiamos pura sabiduría elevada. Seguro, vamos a trabajar en las cualidades, seguro. Pero cada quien en su casa, no nos vengas a, expor- a poner ahorita horarios de estudio en el quinis, de musar... Y, y una corriente más fuerte enfatizando las cualidades de los seres humanos. Entonces, ¿qué hacía él? Primero daba una clase de Gemara. Está escrito que, Rabí Salanter, era en Tora más sabio que todos los hajamín de su generación. Era el gaón más grande de la generación, reconocido por todos los hajamín. No había su Geonut, su, era un genio impresionante. Tenía una memoria impresionante. Entonces daba un Shur de Gemara, que el que lo escuchaba... No una persona chiquita, un, un gadón, una persona grande en Torah, se volvía loco, decía, no puede ser, esto es, no lo puedo creer, qué inteligencia, qué genio. Cuando él venía y mostraba su inteligencia, la gente ya escuchaba más su perspectiva en la forma de las cualidades. Entonces llegaba a una ciudad, decían, el Gabón revisaba el salante, no lo conocían, ponía una hoja, ponía ahí todo lo que va a hablar, las fuentes. Dos alumnos estaban en contra de su, forma de, de su filosofía, cambiaron esa hoja y pusieron fuentes que no tenían nada que ver una con la otra. Él puso Guemara en verajote en la hoja 4 y ellos en la hoja 6 Y así le fueron cambiando todo. Cuando él llegó y vio la hoja, se quedó dos minutos pensando, luego dio la clase una clase impresionante, todas las fuentes que no tenían nada que ver las unió. De esta semana se puede pensar así, pero al final de cuentas llegamos a la otra conclusión. Ta, 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 ta. Acabó una clase impresionante y se desmayó. Los alumnos cuando vieron, la gente no sabía, la gente pensó que, esa era la, que eso es lo que él estaba pensando decir. Pero ellos sabían que él lo sacó de la manga. Dijeron, qué genialidad. Fueron a pedirle perdón. Rápido lo paro, jajam. Nosotros fuimos... Te lo suplico, perdónennos. ¿Qué hicimos? ¿Cómo nos metimos? Perdón. No sabíamos su grandeza. les digo, ¿quieren que me desvalle por la clase que di? O sea, no, para nada. Les voy a explicar qué pasó. Los dos minutos que me quedé pensando, me quedé pensando así. Si doy la clase, me va a dar gaba. Me va a dar mucha gaba. Me voy a sentir muy orgulloso que tuve la capacidad de hacer algo que nunca me imaginé que podía. Pero por otro lado, si no doy la clase, está toda la gente aquí esperando. Me dije, no tengo que dar la clase. Entonces, ¿por qué me desmayé? O sea, antes de dar la clase yo sabía que tenía la fuerza de 10 abrejim. Yo sabía que Dios me dio mucha fuerza. ¡Qué gabatán! ¡Qué orgulloso! ¡No! Él sabía, subía sus fuerzas que tenía internamente. Pero después de dar la clase, me di cuenta que me dio fuerza a Dios de 100 abrejim. Entonces, ¿por qué se desmayó, jaja ¿Cómo? ¿Qué responsabilidad? Qué miedo me dio, pero estás dando una cosa real Qué miedo me dio, qué miedo que me dio saber Que así me dio fuerza de 100 ¿Cómo? ¿No te dio gaba? No, al revés Me sentí muy comprometido ¿Ahora qué voy a hacer con mi vida? Yo pensé que la vida la estaba explotando como Dios quería Sé que su esposa, y este es el más que quería especificar De, de todo este más escucho, llegó su esposo Eran muy pobres ellos entonces llegó su esposa un día, y era sabido que el santo, tenía una emuna impresionante, impactante. Entonces agarró y le dijo a su esposa, voy a comprar un boleto de lotería, quiero que te hagas fila, que nos ganemos la lotería. Y le dijo a su esposa, yo sé que si tú haces de fila, nos ganamos la lotería, seguro, no tengo duda. Ya, tú ve a hacer tus, este, tus derasho, estudia todo lo que tú quieras, déjame ver, ya. millones, ¿entiendes o no? Es más, hacemos gestos, le dice el esposo. Seguro, ¿no? La esposa revisa el salandre. ¿Quién era? Dice el gajam. Es lo único que me faltaba ahorita ser un millonario. Ni loco compré un boleto de lotería. Sé por qué. Dice, imagínate que yo tuviera mucho dinero. Imagínate que un pobre en la ciudad le falte comida. ¿Sabes a, qué? ¿A quién se lo van a cargar a este pobre? A mi cuenta. Van a decir, oye, en la ciudad tuya había un pobre... Un día sufrió Tenías dinero ¿Cómo no le diste? Es ¿Eh, lo que está pensando Una persona se para en la tefila ¿no? dice a Shein, Mándame dinero Por favor, Shem Mándame 200 millones de dólares Quiero ser millonario, Shem Todos los días, ¿no? Todos los días Oye, oye espera, espérame, espérame Que sepas nada Es que si te mandan el dinero Vas a tener una responsabilidad tremenda Porque tú te sientes muy acá No, 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 no Si alguien en tu congregación Cercano a ti que tú tendrías que haber estado al pendiente de él No no me, vino, no me vino a pedir Si me hubiera pedido, lo hubiera dado Papá, si tienes el dinero Tienes que ir a ver las necesidades de la gente ¿Eh? Un genio Este, ¿por qué no explotas tu sabiduría? Si me hubieran traído los libros pues, Lo hubiera leído, pero pues nadie me los trajo Oye, si te doy la sabiduría Ve a buscar los libros tú Ve a explotar tu sabiduría No, yo me quedo en mi casa viendo la tele Y de repente viene una persona y me trae un libro Ay, sí lo leo qué tontería es esa lo mismo con el dinero. Si tú tienes mucho dinero, tienes que ir a estar al pendiente de las necesidades de la gente al lado. Si una persona necesita que le prestes, va sobre ti. La cuenta en el cielo va sobre ti. Y si otro necesita ayuda, y si otro necesita casar una hija, una vez llegó una persona con un cajam muy grande, era un admur muy grande, que daba verajot impresionante. Entonces, un rico, muy rico, viajó cuatro días en carreta para llegar a esta ciudad para pedirle a a este rebe. Un red Entonces agarró, estaba así, de del le dice, ¿de qué ciudad eres? Le dice, ¿de Sanz? Le dice, ah, bienvenido, le dice, ¿qué necesitas? Le dice, jajam, ¿no le das que una breja para esto, para lo otro, le dice, antes de la breja, ¿ya, ya, ya, ¿ya consiguió el dinero el peluquero de tu ciudad para casar a su hija? Le dice, jajam, ¿de qué me está hablando? Le dice, ¿cómo? ¿No sabías que se comprometió la hija del peluquero? habla Jajam, yo o sea, estoy en los negocios metidos Perdón que le diga no, no estoy al pendiente de Si la hija del peluquero ya se casó o no Le dice el Jajam, ¿cómo puede ser que yo Que vivo a cuatro días en carreta de tu ciudad Sé que se comprometió la hija del peluquero Y que necesita dinero Y tú, que eres rico ¿y vives en esa ciudad, no sepas Dice Jajam, es muy fácil la respuesta Usted es Jajam, da Verajot, Sus Verajot se cumplen Entonces pues la gente viene con usted y le cuenta sus problemas Por eso usted se entera de las cosas yo estoy metido en mis, en mis business, en mis negocios. No estoy viendo quién se va a casar y quién no se va a casar. ese de repente se te quitó la curiosidad. De repente ya estás muy metido en tus business. a ah, Lo que te interesa, checas. Lo que no te interesa, no checas. O sea, o sea, tu obligación como rico de la ciudad. Es estar al pendiente de las necesidades de tu ciudad. Mucho más que yo. La o sea, persona piensa que tener bendiciones de Dios es solamente para tener orgullo, una persona de repente nació genio, genio, te van a pedir, ya conté este macé muchas veces y con este macé terminamos las clases, pero escuchen bien, había dos personas que estaban haciendo negocios y uno de ellos le dijo al otro, para qué le compramos aquí en la merced, Vamos a, vamos a viajar ahí a provincia. Vamos a comprar directamente al que les vende a ellos. Ellos venden a nosotros. Así nos ahorramos de mano a mano. Le ganamos el doble. Le dijo el otro, no papá, pero este vende a plazo y el de allá te va a pagar, le tienes que pagar de contado. Dijo, no, no te preocupes, vamos a pedir un préstamo. Vamos para allá, viajamos, compramos, venimos acá y vendemos. Dijo, buenísimo. Ya se fueron. Uno juntó 10 mil dólares de préstamo, otro 100 mil dólares de préstamo viajaron, compraron, de regreso uno llevó 10 carretas con mercancía otro se llevó una carreta pararon en un hotel en el hotel que pararon, les dijo la señorita del hotel en este hotel hay un cuarto con una cama la persona más, eh, más rica más importante le vamos a dar el cuarto, el que no va a dormir aquí en el lobby eh, le vamos a poner un poquito de, de una sabanitas ¿sí? y se va a dormir aquí en el sillón del lobby O sea, el que tenía 10 carretas, le dijo el que tenía una carreta con todo respeto Pero pues, tú estás de acuerdo Que me corresponde a mí el cuarto El que tenía una carreta le dijo Pensé que me ibas a decir lo mismo pero al revés ¿No escuchaste lo que dijo? Dijo sí El que tiene más dinero El que es más importante Tiene que dormir en el cuarto Si yo traje 10 carretas Tú trajiste una carreta No tengo que dormir yo Dice sí, no papá al revés Porque tú tienes 10 carretas Pero las debes quiere decir que debes 100 mil dólares yo tengo una carreta quiere decir que nada más debo 10 mil dólares ¿quién es más rico? exactamente yo soy más rico tú debes 100 mil dólares yo debo 10 mil una persona con el otro Dios te dio más inteligencia Dios te dio más dinero Dios te dio más capacidad intelectual más, 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 más sensibilidad espiritual vas con el otro y dices soy más que tú dice no papá Debes más que yo. No eres más que yo. Debes más que yo. En la escuela un niño con el otro niño. El otro niño tardó en entender la la, la gemarada, en entender la clase dos horas. Tú la entendiste en cinco minutos. Vas en el recuerdo y dices eres un tonto. Mira qué inteligente que soy. Cuidado. ¿Por qué? Porque a ti en el cielo te van a pedir mucho más lo que le van a pedir a él. ¿Por qué Moisés Ramírez era el hombre más humilde de la faz de la tierra? Porque sabía que todo lo que Hashem le dio es una responsabilidad enorme. Cada vez que subía a su nivel espiritual, Moshe Abeno, le daba más miedo. Porque estaba más consciente de cuánto debe. Una persona que debe 100, no es lo mismo que una debe un millón, que una persona que debe 10 millones, una persona que debe 100 millones de dólares. Una persona que debe 100 millones de dólares está tronado. ¿Por qué? Porque dice, sí, te debo 100 millones de dólares. Tener herramientas en esta vida quiere decir deber. Si te dio Hashem tanto, por algo te lo dio. Se revisa el salante le dijo a su esposa. Lo último que me faltaba en la vida es ganar la lotería. Ya no puedo vivir. Si con la inteligencia que Dios me dio. Entonces, qué, qué, tan, qué orgulloso. No. Reconozco mis capacidades. Pero sé que son responsabilidades. Sé que no me puedo vanagloriar de mis, de mis capacidades. Sino al revés. ¿Qué tal si no las estoy explotando como las tengo que explotar? Y lo más probable es que no las estés explotando como las tienes que explotar. Entonces, ¿cómo te sientes chiquitito? Te sientes chiquitito. Eso es una razón. La segunda razón, lo que tú bien dijiste al principio, te lo regalaron. Te lo regalaron. Estaba escuchando que Rabdón Segal platicó que cuando Napoleón llegó a Rusia y perdió la guerra, ¿por qué perdió la guerra? Que les dio gripa. No estaban acostumbrados al frío de, de Rusia, les dio gripa, perdieron gripa, gripa, calentura, cayeron en cama, gripada. ¿Qué es el ser humano? Somos frágiles. Espiritualmente hablando también. Cuando la persona llega a un nivel espiritual alto. Y, se, y eso en vez de sentir. Le hace sentir responsabilidad. Le hace sentir agradecimiento a Dios. Lo hace sentir que él es mucho más que los demás. Contaminó todo su servicio a Hashem. Sacó a Hashem. ¿Por qué sacó a Hashem? Cada segundo que tú piensas. Que tú tienes una sensibilidad espiritual, que tienes una conexión con Hashem, que haces una buena tefila, te la regaló Hashem. Hashem te está regalando ese nivel espiritual. Los Gdolim decían, yo sé que en un segundo todo mi nivel espiritual lo puedo perder. ¿Por qué? Sé que es un regalo de Hashem. Cada segundo que tengo ganas de estudiar Torah, que estoy contento, que hago una buena tefila, que me gusta ayudar, que me gusta hacer gesed. Cuando la persona siente, yo ya estoy hecho, lo que tengo nadie me lo puede quitar. Es lo, ese es el principal motivo para que la persona lo pierda Y nos pasa a todos A todos pasa Cuando la persona está haciendo tefila Está haciendo tefila muy bien De repente siente como que ¡Ah! Soy un campeón ¡Qué tefila! <risa> en ese momento La siguiente veraja que vas a decir Ya no la dices con tanta cabana ¿Qué pasó? ¿Tu nivel? ¿Qué pasó? ¿No estabas aquí pegado a Boreola? ¿Sí? Pues la cámara dice No es fácil pues dice, no es fácil, no es que, ay, jaja entonces que yo tengo gaba, entonces ya estoy tornado, ya estoy orgulloso, ya estoy perdido. No, no, no hay que desproporcionar, es un trabajo, hay que tener cuidado. Es como dice, la persona que ya llegó a ese nivel espiritual, tiene que nada más cuidarse que esta gaba, que este orgullo, no le contamine su forma de vivir. Que, que, que va a entrar en su vida el orgullo, va a entrar, que va, por sentimientos va a sentirse... Wow, soy lo máximo, no de lo que no tengo, de lo que sí tengo, le va a suceder. Pero si él está consciente que esto puede contaminar mucho su forma de servir a Dios, entonces va a empezar a pensar, a ver, espérame, esto me va a generar responsabilidad. Va a pensar, a pensar, a ver, espérame, esto me lo regaló Hashem, no soy yo, todo esto me lo regaló Hashem 100%, entonces bájale tantito. ¿Verdad? Hashem, mañana sigamos con la número 10. Ha, ha, ha.